0: Wozu wir jetzt tief den Duft der Kiefern einatmen? So hat die Berliner Autorin und Illustratorin Bianca Schalburg ihre neue Graphic-Novel genannt, in der sie auf die Spur ihrer eigenen Familiengeschichte geht und bald auf Ungereimtheiten und Lügen stößt. Was etwa hat der Großvater mit den NS-Verbrechen zu tun? Das ehemalige Wohnhaus der Großeltern wird dabei zu einem wichtigen Ort. Und dort vor der Haustür im Berliner Bezirk Zehlendorf hat sich unsere Autorin Regina Voss mit Bianca Schalburg verabredet.
1: Jetzt kommen wir vor das Haus, äh, Eisvogelweg 5, wo meine Familie 40 Jahre lang gelebt hat. Also meine Mutter bis 1968, bis zu meiner Geburt von 1939. Sie ist ja im Jahr des
2: Kriegsanfangs geboren worden. Hier in der idyllischen Waldsiedlung beginnt Schalburgs Geschichte. Das Kind Bianca hüpft durch die von Bruno Taut erbauten Straßen. Es sammelt Kiefernzapfen auf, trödelt auf dem Weg zur Oma. Ich bin sechs Jahre alt. Als meine Mutter sechs Jahre alt war, kannte sie in ihrem Kinderleben nur den Krieg. Bald beginnt sich das Mädchen Bianca für diesen zweiten Weltkrieg zu interessieren. Juden kannten wir nicht, gab es hier auch nicht. Sind die knappen Antworten der Oma. Ja, und dann habe ich das mal
1: 2018 dann gegoogelt, Stolpersteine und Zehlendorf, weil ich dachte, das kann doch nicht sein, dass hier in dieser ganzen Siedlung kein jüdischer Mensch gewohnt hat und niemand mit meiner Oma Kontakt hatte. Und dann habe ich plötzlich auf dieser Stolpersteinseite gesehen, dass hier drei Steine vor diesem Haus liegen. Also direkt vor dem Haus. Und das hat mich so überrascht, dass ich das erst gar nicht geglaubt
2: habe. Haben die Großeltern von der Vertreibung der jüdischen Vormieter profitiert? Und welche Rolle spielte der eigene Großvater im Zweiten Weltkrieg, der schon 1926 Mitglied der NSDAP wurde? Die aufreibende Suche nach Antworten und die detektivisch genaue Recherchearbeit erzählt die Illustratorin konsequent mit.
1: Ich habe mich selber mit reingezeichnet. Diese Zeit in den Ämtern, in den Archiven, in den Museen, in Gesprächen mit Zeitzeugen, also mit meinem Onkel, die habe ich dann so in Violetttönen eingefärbt und habe jeder Dekade eine andere Farbe gegeben.
2: Die Farben machen die unterschiedlichen Zeitebenen schnell erkennbar. Es wird
1: braun, dann ist klar, jetzt ist wieder eine Erinnerung aus den 30er, 40er Jahren, die gezeigt wird. Meine eigene Kindheit habe ich orange gemacht, weil für mich in den 70er Jahren ist orange so eine ganz typische Farbe gewesen.
2: Und in Violett eine Mail an den Onkel mit der Frage, ob vor dem Eisvogelweg 5 wirklich Stolpersteine liegen. Der 82-Jährige radelt zu dem Wohnhaus seiner Kindheit. Ja, Bianca, hier sind drei Stolpersteine vor der Tür unseres Hauses. Die Geschichten hinter den drei Namen auf den goldenen Pflastersteinen bilden einen eigenen Erzählstrang. Clara Hipp, Karl Löwensohn und Margarete Silbermann. Du hast in dem Buch die drei erstmal nur als Umrisse dargestellt. Ja.
1: Also ich habe ihnen eine Silhouette gegeben, weil ich ja noch keine Vorstellung hatte, wie können die Menschen gewesen sein. Und ich habe dann mich auf die Recherche begeben und auch nicht allzu viel rausgefunden, abgesehen von Urkunden über ihre Transportlisten,
2: ähm, Todesurkunden. Den kalten Fakten begegnet Bianca Schalburg mit Fantasie. In Schwarz-Weiß erzählt sie drei fiktive Lebensgeschichten, einen Fließtext ohne Sprechblasen, gerahmt mit Ornamenten. Das war dann... Meine sehr freie Herangehensweise, diese Menschen wieder ja, menschlich zu machen, zum Leben zu erwecken und ihnen auch dadurch ein Denkmal zu setzen. Die Enkeltochter wird wohl nie erfahren, ob der Großvater für den Auszug der jüdischen Vormieter verantwortlich war. Seine Geschichte rekonstruiert die akribische Spurensucherin in fotorealistischen Darstellungen. Sie speisen sich aus den Erinnerungen an die Gespräche mit der eigenen Mutter, Fotos und und dem reichlichen Archivmaterial. Da gibt es Unterlagen über die Ausrüstung, die Pistole,
1: die er besaß, die Koppel, die Stiefel von seiner SA-Zeit
2: auch und dann Lebensläufe, die er
1: handgeschrieben hat. Und,
2: die Verstrickung der eigenen Familie in Zeiten des Nationalsozialismus ist ein häufig erzähltes Thema. Bianca Schalburg reizt für ihre Spurensuche alle Möglichkeiten des Comics aus. Bild- und Textebene kontrastiert sie stark und überraschend. Damit geht der Duft der Kiefern über das Sagbare hinaus. Ja, meine Familie ging dann
1: spazieren in dieser Szene, wie ich sie dargestellt habe. Am 20. Januar 1942, es war eine eisige Kälte, das habe ich dann online herausgefunden, minus 13 Grad. Und die Familie geht trotzdem an den See und sieht da, wie die Schlittschuhläufer und die Menschen auf dem See spazieren und sich freuen, dass er zugefroren ist. Und nur etwa fünf Kilometer weiter, südwestlich, habe ich dann hier geschrieben, wurde in einer Villa am Wannsee auf einer Konferenz die Endlösung der Judenfrage organisiert. Mir ist zu so bitter kalt, Mutti, lass uns bitte heimgehen. Also dann wird die Familie jetzt nach Hause gehen und ab dem Frühjahr 1942 wurden in den Vernichtungslagern im Osten täglich tausende von Menschen vergast. Man sieht dann noch die Spuren der Familie im Schnee, die Spuren des Kinderwagens, die kleinen Kinderspuren und die Spuren meiner Großmutter und meiner UrOma.
0: Bianca Schalburg auf der Suche nach ihrer eigenen Familiengeschichte in ihrer neuen Graphic Novel „Der Duft der Kiefern“. Da, der Band ist im Wandverlag erschienen.